0: buenas noches. Bienvenidos a un programa más de verdades que desnudan. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en la plataforma de telerednetworks.com y hoy con un programa muy, muy interesante. Hola, Adi. Hola, Fre, ¿Cómo están? Súper. Hola, hola. ¿Cómo buenas noches. Feliz con este tema. Sí, porque a qué mujer no nos gusta hablar de, de, de ropa, de moda, y a mí me apasiona mucho este tema porque... He estado involucrada en temas de sustentabilidad de hace algunos, algunos años, ¿no? Y bueno, el programa de hoy es eh, ropa sustentable, slow fashion, con una súper invitada que está conectada desde un lugar hermoso de la República Mexicana, desde Playa del Carmen y que este lugar de alguna forma la ha inspirado a, lo, a crear lo que ahorita ella nos va a compartir. Ella es Aida Romero, Licenciada en Comunicación, egresada de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, lleva ocho años investigando energía, frecuencia y vibración, y esto la ha llevado a crear eh, un, reti un retiro espiritual y además eh, a guiar a mujeres con metafísica y psicomagia. Eh, Ella es también la creadora de una marca y una línea de ropa sustentable que es One Piece Cons Conscious Collection. Bienvenida, Ida, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: ¡Qué linda presentación! Wow, Nunca me habían presentado tan formalmente. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes y, bueno, un saludo a quien nos esté viendo por ahí.
0: Muy bien. Y bueno, Aida, yo empezaría a preguntarte, ¿no? ¿De dónde surge esta idea de que crearas este concepto, esta línea de ropa con este nombre?
1: ¡Wow! Bueno, pues, ¿por dónde empezar? One Piece, a Conscious Collection. One Piece es el juego de una pieza y una paz, ¿no? Eh, una pieza, ¿por qué? Bueno, pues hace muchos, 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 muchos años, cuando yo tenía siete años, iba en primaria, llegaron a hacernos una presentación de la India al colegio y una mujer llevó unos vestidos guardados en forma de triángulo en una caja preciosa de una madera como muy linda, como una caja de puros y la abrió y sacó uno de estos vestidos y una tela enorme fluyó y ella se le enredó y le quedó un vestido espectacular y es una imagen que se me quedó plasmada siempre, siempre, jamás me dediqué a la moda, jamás me dediqué al diseño, pero pasaron los años y siempre tuve ganas de explorar pues vestidos, moda, eh. moda no realmente sino estilo, telas, es algo que me, me llama mucho y no sabía por qué en realidad, y en fin, llego a vivir a Playa del Carmen eh, y la persona de la que me enamoré y se hizo mi socio después, él me introdujo al mundo de la conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia del medio ambiente, conciencia de los animales, conciencia eh, de tu estado mental, de todo, ¿no? Y entonces se empezaron a unir dos mundos. Algo que yo quería crear y el mundo que él me estaba presentando y un día le platiqué la idea de One Piece a Diego, eh, que es mi socio, mi pareja, y se fascinó, me dijo, ok, sí, me encanta, yo quiero entrarle, quiero ser tu socio, y ya, vamos a ponernos a trabajar, ya. Pero, ¿sabes de moda? No, tú tampoco, no importa. <ríe> y así inició, ¿no? Entonces, una pieza, ¿por qué? Porque eh, es la idea de que con una sola pieza te puedas vestir para distintas ocasiones y quedes perfectamente bien vestida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen y en muchos lugares de playa es muy eh, normal que la gente esté en shorts y, y t-shirt y chanclas y poco a poco te vas quitando los tacones y te, te vas desarreglando, así pasa, ¿no? A mí me, me fue pasando, en conforme fui llegando aquí, como que me di cuenta que todos los días no eran de bikini, aquí la gente también trabaja y vive la vida normal. <risa> eh, y obviamente, pues, no puedes taconearle por la quinta avenida, entonces, bueno, pues, la chancla, ¿no? Y te empiezas a desarreglar, la verdad, o sea, y, y entonces Diego y yo, pues, que nos gusta el estilo, y nos gusta la moda, y nos gusta vestirnos bien, dijimos, bueno, ¿y por qué no...? ropa que en una sola pieza estés perfectamente bien vestida para este tipo de clima, con una tela que se ve de una calidad excelente, ¿sabes? Eh, y que sea algo que además, pues, ayude al planeta, ayude al medio ambiente y ayude a las personas. Todos estos factores se empezaron a unir y así fue como nació One Piece. Oye, Ida, y bueno, tu marca es eh, Slow Fashion...
2: Y que nos platiques un poquito qué es esto de slow fashion, para que la gente que no sabe nada al respecto eh, sepa un poquito. Y por qué tu marca es parte de, pues no es una corriente, es como esta parte de la toma de conciencia.
1: Correcto, Adi. Gracias por esa pregunta. Es, es muy importante porque nos ayuda a hacer conciencia de lo que está sucediendo en el mundo actualmente, en el mundo de la moda. Eh, la industria de la moda ha sido muy destructiva al planeta, es la realidad. Y pues tú vas de shopping y no lo sabes porque encuentras descuentos y encuentras piezas eh, en un muy buen precio, que de hecho hasta te sientes orgullosa de tan buen precio que encontraste. no, Uy, no pagué nada, ¿no? Y sales con bolsas y bolsas y estrenas y es padrísimo llegar a tu casa y estrenar 20 cosas. Ya he, yo he estado ahí muchas veces y es muy padre pero nunca pensamos en quién hizo todas esas prendas y en qué condiciones las hicieron y cuánto ganaron por el día de trabajo, ¿no? Y entonces cuando abrí los ojos a este tema, ya se los decía yo hace rato, pues se me rompió el corazón porque me di cuenta de que grandes empresas aprovechan de la mano de obra en lugares donde... Es el único trabajo que existe, entonces es una forma de esclavitud. Híjole, te lo platico ahorita y se me empieza a cerrar la garganta, ¿no? Porque esto es un tema que me duele en el corazón. Eh, y pues pasé unas, ¿qué te digo? Una semana llorando. <risa> Cuando me enteré de todo esto, eh, en realidad vi un documental muy interesante que se llama The True Cost, el verdadero costo de la moda y explora eh, todos los lugares en donde la ropa se hace de esta manera inhumana y lo que le ha sucedido la, sucedido a las personas que trabajan ahí, ¿no? Además de que los procesos químicos por los que pasa eh, pues las telas tratadas pues son muy dañinos al planeta, en fin, se me fue partiendo el corazón poco a poco y fue así como conocí el slow fashion, la moda lenta, que precisamente es dejar de hacer Moda rápida, dejar de hacer eh, temporadas pequeñas de dos a, a tres semanas máximo o hasta una semana, temporadas de una semana, imagínate. Antes estábamos acostumbrados a que había dos temporadas no de moda, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno y ya, párale de contar. Y si no tenías la pieza de la temporada, pues estás perdida, ¿no? Y ahora cada semana se hace una nueva propuesta, lo cual es muy padre pero nos deja deseando mucho de, de una industria que ahorita no es sustentable, no es amistosa con nadie, ¿no? Entonces, el trend del slow fashion, de la moda lenta, invita a más y más marcas a sumarse, eh, a trabajar con talleres locales, a trabajar con materiales que sean amistosos al medio ambiente y sobre todo a preguntarse quién hizo tu ropa, no qué marca, quién ¿Qué persona, qué manos hicieron tu ropa, no? Es, Eso es el slow fashion. ¡Qué ah. padre,
2: qué padre, Aida! Oye, ¿y por
1: qué tu marca es One Piece? One Piece, pues es como les decía hace rato, eh, bueno, vamos a la parte filosófica, ¿no? Porque ya les platiqué un poquito del juego de palabras. One Piece, para mí, one, uno, unidad, para mí eso es muy, muy importante. Eh, justamente he estado leyendo a Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo mexicano que de por, eh, está desaparecido, ¿no? Y, pero bueno, él decía que eh, la, el concepto de unidad, de todos somos un solo ser, es apenas el inicio del laberinto, ¿no? De, ¿Y el laberinto de qué? pues él estaba completamente convencido que la unidad, todo este ser infinito que somos todos, está hecho de amor únicamente, como la vibración o la frecuencia más alta de cualquier experiencia. Entonces, a medida que nosotros vamos eh, quitando la ilusión de la individualidad y empezamos a actuar más en comunidad y empezamos a actuar en servicio a tu planeta, en servicio a los demás, vas entendiendo, y no solo entendiendo, sino sintiendo el concepto de unidad, y suena muy peace and love, y suena muy hippie, pero pues, ¿qué te digo?, este lugar, Playa del Carmen, yo creo que te hace hippie, porque desde que llegué, estos temas abundan, te rodean, te empapan, y de pronto entiendes que el amor va mucho más allá de una pareja, de una amistad, es el amor a cada momento que vives y cómo lo puedes mejorar en servicio a los demás, precisamente. Y, es, y One Piece es una paz, ¿no? La paz que compartimos todo, eh, todos, esa unidad, ese oneness, esa ley de uno, no nada más como un concepto, sino como un estilo de vida. De hecho, nuestro logo, por azares del destino, por un accidente que hubo ahí de, de error de dedo al, al editar, escribimos One Piece en manuscrita con mi dedo en el celular y cuando vi la imagen, yo había escrito en texto A Conscious Collection, o sea, una colección consciente y de repente vi unos puntitos de colores allá abajo que como que se fueron en el logo, yo no sé por qué. Y cuando los vi, pues eran precisamente como los colores del arco iris que en sí, dentro de prácticas de conciencia, representan los chakras. Y justamente eh, el atravesar los chakras, eh, bajo mi entendimiento, es atravesar tu conciencia. Y One Piece, a Conscious Collection, es eh, una colección de conciencia, ¿no? Hacer conciencia de que, de tu planeta, de los animales, de las personas que elaboran tu, tu ropa. Eh, entonces es un tema muy extenso. Puedes jalar cualquier hilo y te vas muy lejos porque hoy en día hacemos conciencia en todo, ¿no? Y se requiere ya... Eh, por ahí dicen que somos la última generación que tiene la oportunidad de cambiar este mundo y yo creo que pues ya estamos eh, cada vez más cerca de que todos entendamos esta conciencia.
0: Oye, Aida, y por ejemplo, a mí me encanta esta, esta parte porque eh, toca objetivos a nivel global, ¿no? Que fueron eh, plasmados en el 2015, 17 objetivos principales. Y esta moda de slow fashion toca, por ejemplo, reducción de, de, de gasto energético, reducción de gases invernadero, este, consumo responsable. Y justo esa es mi pregunta, ¿cómo podemos fomentar el estar en, en este slow fashion? Porque tú sales y tú lo mencionaste, pues, te compras mil cosas, un, un, y voy a mencionar marcas, porque de hecho lo menciona eh, eh, Internet, ¿no? Zara, H&M, CNA, este, son fast fashion. ¿Cómo podemos saber ¿no? o identificar como consumidor cuando realmente estás en slow fashion? Porque no te pones a ver cómo se fabricó, quién lo fabricó, todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían como los criterios que tendríamos que seguir para hacer un cambio drástico y ayudar a nuestro planeta en esta, en esta parte?
1: Bueno, eh, pues, como les dije, hace rato, siempre partimos del corazón, es la puerta principal a los regalos de la vida, que son la expresión, la intuición y la conexión con el universo. Entonces, partiendo desde el corazón, eh, cuando tú estás viendo que una marca no puede ser transparente con cómo ha elaborado tu pieza, desde ahí hay que preguntarse, ups, ¿No? Me gustaría ver dónde se está elaborando estas piezas, ¿no? Eso, eso es primordial. Y hay una frase que cuando iniciamos One Piece a mí me movió mucho, que dice, cada vez que compras a un pequeño negocio, una persona real hace un baile feliz, ¿no? Y <ríe> a nosotros nos pasa, cada vez que suena a tienes un pedido nuevo, o sea, o baila Diego o bailo yo, <ríe> seguro y nos escribimos pedido nuevo y nos emocionamos muchísimo porque lo que nos costó llegar ahí, ¿no? Entonces como nosotros hay miles miles de emprendedores que estamos haciendo creaciones nuevas conscientes, eh, creando un mundo pues con una expectativa más alta de la calidad de productos que estamos recibiendo ¿no? Entonces eh, cuando tú puedes contribuir a ese tipo de mundo, pues ya estás haciendo slow fashion cuando estás consciente de que estás comprando a una mega marca, que les, los felicito por llegar a esos niveles, ¿no? ¡Qué que bien! Pero eso hace que los costos se reduzcan porque la calidad se reduce, porque el pago a la persona que hace tu ropa se reduce. Entonces, toda esa reducción es muy clara cuando es, claramente estás pagando pues, algo mínimo por una, una pieza. Y también el slow fashion te invita mucho a dejar de desechar piezas como si fueran basura, ¿no? Eh, la cantidad de basura que crea la industria de la moda anualmente es inmensa, inmensa, porque te compras una blusita divina, la usas a tres, cuatro eventos, de repente ya tiene un hoyito, de repente ya se deslavó, de repente ya se estiró, ya no se ve igual y la regalas o la tiras o cualquier cosa y no consideras la vida, se, se llama el afterlife de las piezas, o sea, la vida después de la vida de las piezas, ¿no? Cuando mueren, tu ropa, ¿a dónde se va? Nadie lo piensa, ¿no? Lo regalas, pero tú no sabes si a quien se lo regalaste, lo va a vender, lo va a tirar. ¿Y qué pasa con esa pieza cuando llega a, al, pues a la tierra? Tristemente, cuando llega muchas veces al mar, ¿qué pasa con esa pieza? Si esa pieza está hecha de algo químico que le hace daño al planeta, pues estás contribuyendo a esa, a esa cadena. Si esa pieza está hecha de algo biodegradable, pues estás contribuyendo a esa cadena precisamente. Entonces, es preguntarse un poquito eh, a qué cadena quiero contribuir y, y es empezar a vestir. Mucha gente dice, vístete como si te importara, ¿no? Estamos acostumbrados a vestir por moda, por, eh, por estilo, por vernos mejor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio y no me veo usando unas mallas de algodón, ¿no? Mis mallas son de licra, ¿no? Y son de hecho de plástico reciclado. Nike las vende, otras marcas las venden y se me hace padrísimo que haya plástico reciclado. Eso es un gran inicio a empezar a responder a esta crisis mundial. Es un gran inicio, eh, y creo que cada vez va a haber más y más respuesta a esto, porque pues el mundo nos lo está pidiendo a gritos, es más que nada eso.
2: Oye, Aida, bueno, ¿y qué nos cuentas, por ejemplo, de eh, cuál es la tela más ecológica? Lo que nos estabas contando ahorita tú es que la desechamos, y por ejemplo yo he visto que, por ejemplo, en Chile hay montañas de, de ropa, que están ahí desechadas en el desierto de Atacama, o sea, hay varios lugares en donde hay tiraderos enormes de basura que se están convirtiendo pues, en un problema, ¿no? Así como de repente tenemos también basura en el, en el, en el océano, tenemos montañas de ropa en lugares también eh, que están ahí haciendo nada, digamos, eh, nada más contaminando. ¿Qué pasa cuando es una tela que no es biodegradable o cuando es una tela que sí es ecológica? Supongo que hay alguna diferencia en eso y que no tendríamos esas montañas si todos eligiéramos mejor el tipo de telas.
1: Bueno, pues allí juegan muchos factores. El primero es dejar de consumir piezas como si fueran desechables y empezar a comprar pensando en, que te van a, en la durabilidad de tu pieza. En que probablemente la puedas heredar, ¿no? Eh, si, si viviéramos de esa forma, no tendríamos todo este desperdicio. De hecho, hay un término que es zero waste, cero desperdicio, que ya muchas empresas están Exacto. llevando a cabo, ¿no? Entonces, eh, es pensar mucho en la vida de la pieza, ¿no? Esta pieza, si tiene un hoyito, bueno, pues vas y la llevas a un eh, sastre local, le das un poco de trabajo y que te la arregle, ¿no? Y empiezas a contribuir a esta economía de pequeños negocios de nuevo, eh, en lugar de desecharla e ir otra vez a la supertienda por una nueva, que es lo que estamos acostumbrados, entonces se empieza a ser más pequeña esa montaña. Y cuando son, eh, como me estabas preguntando acerca de cuál es la fibra más ecológica, pues precisamente el bambú es de las más ecológicas por muchas razones, ¿no? Eh, es como, se me hace como una planta muy alivianada porque sí. necesita de poco cuidado, necesita de poca agua, ¿no? Un poco de sombrita, eh, suelo ácido, eh, también crece muy abundante, crece alta hasta 25, 30 metros, y además, una vez que se corta, vuelve a crecer, no hay que volver a sembrar. Entonces, es muy amistosa con el medio ambiente y muy abundante, ¿no? Y además, con el bambú, pues no nada más se hace tela, se hacen también gran cantidad de productos. Ahí hay dos maneras de utilizar el bambú. Si se hace el desprendimiento eh, de, de pues lo que lo hace suavecito, de esta fibra de forma química, pues deja de ser eh, tan beneficioso como en realidad lo puede ser si se hace de manera mecánica, es el verdadero beneficio del bambú. ¿Qué beneficios hay? Gran cantidad. Es una tela que se utiliza mucho para productos para bebés, por ejemplo, porque es hipoalergénico, ¿no? Para la gente que tiene, normalmente le lastiman algunas telas sintéticas, es de gran ayuda, protege contra rayos UV, bueno, en fin, te puedo decir toda la lista de beneficios. Es, es larga y, y padrísimo. Te enamoras de esta tela. Nosotros lo combinamos con algodón. Es una tela que se nos ha presentado en combinación con algodón orgánico. Es importante que el algodón sea orgánico porque usa eh, cero pesticidas, no usa mucho menos agua lleva mucho menos procesos químicos. Entonces, toda esa conciencia está detrás del de vestido que te pones One Piece, ¿no? Te ves guapísima, estilizada y estás cuidando al planeta, es así. Así caminas con One Piece.
0: Claro, y es que es, eh, eh, lo que estás comprando eh, tiene un diseño, hay todo un trabajo, como ya nos lo has,
2: has explicado. Y yo te voy a preguntar ahora lo siguiente.
0: ¿Quién tiene acceso a ropa sustentable de One Piece? Eh, porque obviamente nunca jamás va a costar lo mismo una prenda así, que una prenda hecha de miles de piezas, con materiales, este, pues no sé, ultraprocesados, con todo, y que obviamente hacen muy barata la producción.
1: Correcto. Pues ahí... Eh... Deberíamos todos de tener acceso a nuestras piezas, definitivamente. Hay bolsillos que hoy en día no tienen acceso a piezas sustentables porque la tela es más cara, porque la mano de obra es más cara, ¿no? Eh, en realidad, una vez que mi pieza está terminada, eh, a mí, como productor, me ha salido en, en una, un costo alto, ¿no? Y eso es porque estamos en el inicio de un movimiento, Ahorita la demanda de ese tipo de fibras no es tan alto, pero conforme vaya avanzando esta conciencia, va a empezar a avanzar también la, eh, el acceso que tienen las personas a este tipo de fibras. Y es importante que sea así, pero ese es un trabajo de concientizar generaciones, de reeducar a las personas desde mucho antes, ¿no? Yo lo veo aquí en la Riviera Maya, el tema de conciencia, muchas personas que tienen terrenos de hace generaciones atrás, hoy en día grandes empresas, pues, ay, te compra tu terreno y ponen un hotel gigante horrendo que contamina y destruye cenotes, ¿no? Y, ¿Por qué? Porque estas personas nunca sí. tuvieron, pues, la idea de que era mejor preservar la selva, preservar su terreno. Lo mismo pasa en esta situación, ¿no? Es, es un cambio generacional, que tienes que cambiar la mente de toda una cultura, que entiendan que no porque sea más barato es mejor, que entre más calidad tenga, mejor será, que entre más calidad tenga, más tiempo te va a durar. Es despertar esta cultura de la vida más larga de un closet. ¿no? Justamente ahorita eh, la experiencia que, nos hemos, que nosotros hemos tenido de utilizar las piezas ha sido muy orgánica. Empezamos a probar nuestra ropa y rápidamente ya no queríamos usar piezas sintéticas, ¿no? Que usamos toda la vida, ¿por qué? Porque a la piel se siente diferente, completamente diferente. Es, es una experiencia usar telas naturales que yo no conocía, para nada, para nada, ¿no? Eh, y pues es algo que queremos ir estableciendo en más y más comunidades, algo que, que sí queremos empezar a hacer es a, a conectar con comunidades, por ejemplo, indígenas, ¿no? Para empezar a tener pequeños detalles, porque nuestro lienzo es muy sólido, es muy, eh, muy plano, no tenemos print de ningún tipo, es completamente liso. Entonces, empezar a colaborar con comunidades que puedan darle un diseño colorido, en detalle a nuestras piezas. Eh, no tanto por esa parte, sí mucho, qué bonito, pero qué importante poder hablarle a una comunidad eh, que, que esté elaborando este tipo de arte de piezas ecológicas, de piezas que cuidan el planeta. Estás como uniendo dos mundos que, que de por sí estaban unidos hace, pues, ¿cuántos años, no? Y, y se, fue, se fue perdiendo. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué les digo? Hay miles de hilos para jalar de este tema. Oye, Aida, pero...
0: Eh... ¿significaría que esta parte de Slow Fashion solamente usa telas orgánicas, algodón, bambú, eh, mm, fibras de no. piso, Porque podría ser que también telas, eh, o más bien fibras sintéticas como poliéster, como nylon, que la huella hídrica de estos materiales probablemente, no, no tengo la cuantificación, pero es baja. Slow Fashion está en digamos, en contra de usar ese tipo de fibras, o también pueden incluirse en esta moda?
1: Se pueden incluir absolutamente, absolutamente. Eh, slow fashion tiene que ver mucho con lo ético, ¿no? Eh, si esas piezas, de nuevo, fueron hechas en Malasia, en un lugar donde las mujeres embarazadas tienen hijos con hidrocefalia porque los químicos les afectaron, pues no, no está padre. <risa> Así, ahí no. Pero, por ejemplo, hay, ahorita se está invitando a las personas que tienen closets llenos de, de todas estas piezas de, de poliéster, de nylon, ¿no? Eh, se llama darle Second Life. Segunda vida a tu ropa, ¿no? Y empezar a alterarla de manera que utilices piezas viejas de una forma nueva. Eso está muy de moda y es completamente parte del slow fashion. Es volver a utilizar tu ropa de otra forma. Eh, yo particularmente ya lo he intentado, ¿no? Ya agarré mis tijeras y a ver cómo voy a usar esta t-shirt diferente. <risa> Eh, y sí, vale la pena, es como tener un guardarropa nuevo y sí, definitivamente puede contribuir. Y lo que me dices acerca de la huella hídrica, sí, si sí es algo que contribuye al planeta, definitivamente es parte del slow fashion, siempre y cuando, como te comenté, sea una pieza elaborada de forma local, no de forma masiva, ¿no? Es, eh, Todos estos es temas, es muy importante el tema ético
2: en el slow fashion. Okay. Ah, sí, y bueno, eh, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los mayores beneficios, Aida, en, en cuanto a cambiar nuestro estilo de vida de eh, fast fashion a slow fashion? Así como un checklist para que la gente pudiera como darse cuenta de cuáles serían los beneficios inmediatos, quizá no lo van a sentir en su bolsillo de inmediato, pero a la larga, tiene eh, muchos otros beneficios, tanto ecológicos como eh, personales,
1: ¿no? Sí, no, definitivamente. Mira, en cuanto empiezas a tener contacto con temas de conciencia, tu experiencia de vida cambia absolutamente. Eh, desde el punto de vista metafísico, empiezas a vibrar desde el amor, porque tienes amor por el planeta o las personas que elaboraron tu pieza, ¿no? Eh, pero definitivamente el tener conciencia de esto genera en ti una respuesta distinta a la vida y esto te empieza a generar una realidad distinta, ¿no? Eh, entonces, de entrada, pues ya es toda una experiencia vestir, ya no se trata únicamente de tu estilo, sino de lo que mencionaba antes, empezar a Vivir un estilo de vida que, que sea el estilo de vida que a ti te gustaría para tu mundo, ¿no? para tu piel, por ejemplo. El empezar a utilizar eh, piezas de telas naturales ayuda mucho a tu salud porque dejas de absorber microfibras en la piel, que es algo que te beneficia bastante. Eh, la experiencia de utilizar telas naturales es... Deliciosa esta tela, ¿qué te digo? Todos los días lo quiero traer puesto. La verdad, mientras cocino me lo quito porque si le cae cloro me muero. Claro. Este, cuido mucho, cuido mucho mis piezas, eh, pero están tanto para usarlas en mi casa como para salir, ¿sabes? Eh, y definitivamente al empezar a hacer slow fashion, empiezas a comprar piezas de mejor calidad. Ya sabes de fijarte en la costura. Ya sabes de fijarte en el diseño, que sea un diseño atemporal, que sea algo que puedes utilizar en distintas ocasiones, ¿no? Que tu closet se empiece a hacer más pequeño. Qué loca idea, ¿no? Estamos acostumbrados a abundancia, quiero un closet lleno de miles de zapatos y abrigos y todo. Claro, yo también tuve ese deseo y cuando veo esos closets en la tele, digo, wow, estas mujeres, ¿cómo le hicieron? Y además pero usas los mismos, que... usas, no sales de los mismos, o sea, tienes 20,
0: pero
1: te pones dos, ¿no? Correcto, correcto, así es. Justamente por eso hicimos diferentes diseños para diferentes tipos de cuerpo, diferentes estilos, hay estilos más conservadores, hay estilos más atrevidos, hay salidas de playa, eh, el mismo vestido me lo he puesto para ir a cenar, para ir a una boda, para ir al súper, para estar en mi casa porque se presta para eso, porque la tela, eh, cuando la ves, es una textura fina, elegante, que de decimos mucho, Diego y yo, como que te levanta, <risa> como que te da un levantón. <risa> y es así, ¿no? Eh, por eso elegimos esta tela, nos tardamos en encontrar la tela fuimos a varias fábricas que nos decían, sí, esto es ecológico, y compramos rollos y rollos en Guanajuato, no sé dónde, nada que ver, nada, no era nada lo que estábamos buscando, y nos llenamos de tela que acabamos usando para hacer pruebas. Fue toda una investigación. Eh, finalmente Diego encontró esta tela de lino, eh, perdón, de bambú algodón, y nos fascinó, nos fascinó porque a la vista eh, parece lino, pero es muy suave, es extremadamente suave, y lo que la hace muy suave es lo sedoso del bambú, okay. es por eso. Ok, así es.
0: Pues, pues muy bien, yo creo que cada una de nosotras eh, tendremos una, una prenda en nuestro ¿Sí? guardarropa de One Piece, están apareciendo <risa> redes sociales, vamos a postear en dónde te pueden encontrar, en dónde pueden comprar, un diseño de estos, de estos lindos y ahí da dos cosas para cerrar el programa. La primera es que eh, anticipamos felicitaciones por tu cumpleaños, okay, ¿verdad? Ah. Este, Juan, te, te, te felicito y todo el, el equipo de Telered y la segunda Gracias. es que qué padre que haces conciencia, que contribuyes al planeta, que, que eres una mujer eh, emprendedora y sobre todo que nos ayudas mucho a estar bien vestidas de una manera rica, confortable, ecológica, sustentable. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y eh, bueno, a todos, eh, el equipo también de Telerred Digital, gracias Mike Pérez en la producción, Carlos Sandoval, un beso. Gracias por dejarnos eh, transmitir en esta plataforma y en este espacio. Gracias Sadi, gracias Freda este, por este programa, un programa más y pues bueno, pues cerramos y los esperamos el siguiente miércoles 10 de la noche verdades que desnudan gracias
2: buenas noches gracias
1: a ustedes